0: Bienvenidos a un episodio más de De Churros y Charros. No sabemos si es el final de temporada o no, o si solamente nos vamos a ir de vacaciones. Es muy probablemente, es muy probablemente que sea, claro que sí, desde luego, más sin en cambio, ¿no? Más <risa> ¿Cómo estás, Aram? Nuevamente, Aram
1: Maliaki, de los Maliaki, Aquí de los Maliaki, Maliaki.
0: De, de Vallejo.
1: De Vallejo, ¿no? De, de Vallejo. ¿no? Pues muy bien, ¿eh? Acá dándole muy, muy relajado, eh, viendo cómo en México la pandemia sigue y sigue, pero mira, algo que me enorgullece es que si la pandemia está un paso adelante, la gente está dos pasos adelante y más cerca de todos, cada uno. Entonces, este, es una, una batalla campal que se libra entre <risa> población-virus. ¿Qué tal, eh?
0: Y aparte, ahorita justamente nos enteramos que uh -huh. ya hay una nueva cepa del virus del COVID SAR 19, que ya ahora ya va a ser COVID 20. Sí, porque es la nueva. Es la Exacto. nueva versión.
1: Es que el primero era el beta. O sea, como que el primero fue a ver cómo se ajustaba la gente, pero ya ahorita, pues ya, ya sale el chido. Sí, es. No, yo Dios. creo que es una producción de FIFA de. de, de ¿Cómo se llama? De EA Sports. It's, it's in the exactly, game. It's in the game, exactamente. Ay,
0: Ay, 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 ay. Pues bueno, mientras tanto, mientras eso sucede, pues a lo que nos truje, ¿no, Chencha? Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aram? Cuéntanos.
1: Hoy vamos a hablar de algo que lleva estando presente en nuestras vidas cotidianas desde hace muchos años, pero que. Acaba de salir un programa, ya está en el top 10, Netflix, México, ¿Ah, sí? no sé. Sí, cuando yo lo vi estaba en el 8, número 8 de 10. No sé en Estados Unidos si está teniendo el mismo... Eh...
0: No, no funciona igual, ¿eh? Es que, uh -huh. es que Estados Unidos es un planeta dentro de un planeta, ¿no? Tiene uh -huh. sus propias cosas... Algo que, que hemos platicado mucho y que de hecho en, en algún documental de Olayo Rubio, el de uh -huh. Ilusión Nacional, el, de él fútbol, hace mención ¿no? al ah, de fútbol, él uh -huh. hace mención que pues el fútbol no figura, por ejemplo, en, en Estados Unidos como de los deportes más populares. no Entonces Ellos tienen claro. su hockey, su básquetbol, que es su fútbol americano, que es su béisbol, qué su, es que sus major leagues y... Incluso pues hay, hay estados donde el golf y las luchas figuran por encima de la popularidad del, del fútbol, ¿no? Entonces claro. pasa un poco lo mismo. La realidad es que eh, en, en Estados Unidos eh, el único mercado que sigue cualquier música que provenga de Latinoamérica pues es el mercado hispano, que en sí. realidad pues es una minoría, como siempre, es una minoría. Eh, la que consume el en este caso pues lo, el rock mexicano o el rock latinoamericano, ¿no? Y lo que claro. consumen pues es pues es el mainstream del mainstream, que pues en este caso es Maná, ¿no? Maná, sí. Maná es lo que rompe todas las taquillas, todos los récords, todas las ventas, todos los conciertos en Estados Unidos tres veces, tres cuatro veces, ¿no? Entonces, claro. sí, difícilmente vas a encontrar que haya una propuesta de rock en Estados Unidos eh, de rock latinoamericano que funcione de la misma manera que funciona Mana, pero pues así es es algo como muy natural y es algo que pasa todo el tiempo
1: Claro, lo que alguna vez me comentabas ¿no? que en Estados Unidos está la idea de que aquí está todo incluso claro. la cultura de afuera la cultura pues italiana, francesa, como lo quieras ver, también hay una versión de Estados Unidos para Estados Unidos, ¿no? Entonces Exacto. es muy interesante ver cómo, pues es un país culturalmente autosustentable para mucha gente, ¿no? Tal vez de manera masiva, ¿no?
0: Claro, yo cuando, cuando... Y aparte tampoco necesitan, no necesitan de otras culturas, ellos tienen su planeta, ellos tienen su mundo, ¿no? Uh -huh, en algún uh -huh. momento, cuando yo llegué a trabajar en Disney, me acuerdo que, que pues, había muchísimos turistas, ¿no? Pero en su mayoría son, son americanos. ¿no? Uh -huh. Y este y estas personas iban a, a Disney Y yo trabajaba en Epcot Y Epcot uh -huh. eh, funciona como una especie de feria mundial Donde funciona por pabellones Y entonces cada pabellón es de una nacionalidad ¿no? uh -huh. El pabellón mexicano, el pabellón noruego, el pabellón francés Y los empleados de cada pabellón vienen de esa misma nacionalidad, ¿no? Mm, y bien. en el pabellón italiano hay una réplica de la Fontana di Trevi, ¿no? Mm, uh -huh. y, y yo me acuerdo que alguna vez pasé por ahí y un, un gringo de estos gringos como eh, apoyadores de Trump le uh -huh. decía a su hija ¿Ya ves por qué no necesitamos ir a Italia? Aquí tenemos esto, ¿para qué quieres ir? Es, es lo mismo. Es lo mismo, ¿para qué quieres ir? Aquí tenemos un pedacito de lo mejor de cada país.
1: Ay. Es como, mira, pero eso pasa en todo el mundo. O sea, aquí en la Ciudad de México, para los que vivimos aquí, ya llevan 10, 11 años haciendo la, la Feria de las Culturas Amigas. Ah, claro. En Reforma claro. o en el Zócalo pues se congrega una serie de stands pues, de diferentes países, ¿no? Claro, y la gente sí. es local, te puedes tomar fotos con alguien que provenga de, de Francia, porque pues digo, es que un francés, pues, ¿aquí tomas una foto con un francés, claro, ¿no? claro. Eh, entonces pues sí, tenemos nuestra propia versión. Claro, mexicana, para mejorar ¿no? la raza, ¿no? Eh, bueno, pero es ¿Cómo que... ¿Cómo nos es, encanta eso? Es, eso, ¿no? eso es otro tema, ¿no?
0: Para mejorar la raza, para que no para que no te aprietes tanto.
1: Para que no te digan, esa camisa te aprieta, ¿no? Exacto. No, pero fíjate que yo conozco gente, yo escuché alguna vez, bueno, me contaron de personas que, que decían, no, es que a mí mi mamá siempre me dijo, tú te tienes que casar con una güera. Tienes mm -hmm. que casarte con una güera. Sí, 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 sí. O sea, si no es güera, ¿no? no. Sí, no, no, Entonces, no. Pues, Así, 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 así estamos. Así pasa, así estamos. pasa, así pasa. Pero bueno,
0: eh, tú nos ibas a platicar un poquito sobre cómo funciona o de dónde viene la música actual, ¿no? Y uh -huh. los orígenes del rock.
1: Pues, eh, mira, en un nivel muy general, ¿no? Y tú estarás de acuerdo conmigo, toda la música que escuchamos ahorita parte directa o indirectamente del blues, Correcto. Y sobre todo el rock, y sobre todo el rock and roll, ¿no? Que tiene una estructura muy similar en cuanto a una armonía de simplemente tres acordes. Lo que cambia, que ya lo vamos a platicar en un momento, es eh, la rítmica y para esta, este episodio eh, de la historia, Chuck Berry es muy importante, ¿no? Que cambia de una rítmica eh, trinaria a binaria, pero bueno, eso ya lo vamos a... Explicar que en realidad en no fue Chuck
0: Berry, en realidad fue Martin McFly. Lo ah, que sí. pasa es que tocó... Con el primo de Marvin Berry, ¿no? No, con Marvin sí, Berry, el primo sí, sí. Con de Chuck Berry.
1: ¿no? Sí, bueno, pero es que, o sea, eso es algo que, que se sabe que, que así fue, pero pues digo, tenemos que darle el crédito a Chuck Berry, ¿no? Porque, pues, porque Marty McFly, digamos que no tendría que estar ahí. Entonces. Exactamente. Vamos a continuar con un secreto que sabemos que es un secreto, pero que, pero, que no. No, pero que no nadie debe de saber. Es ¿no? como el narco en la Ciudad de México, todos saben que lleva años aquí, pero todos dicen es que todavía no hay narco en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, vamos a mantenerlo así porque no, no queremos alterar la mente de muchas exactamente. personas. Exactamente, exactamente. Entonces... El, perdón, ¿me vas a decir? No, que, que
0: vaya, que el nacimiento del blues pues, proviene un poco de la esclavitud y de esta necesidad
1: que tenían los esclavos por, por un divertimento, ¿no? Exactamente, fíjate que el, eh, la necesidad, digamos, creativa o la necesidad pues de convivio, de congregación de muchos esclavos hace que nazca el blues, pero fíjate que hay algunas... Eh, algunos documentos o vestigios que dicen que incluso los patrones o bueno, mejor dicho los dueños obligaban a los esclavos e incluso eh, maltrataban físicamente a los esclavos que se negaban a bailar y a congregarse y a divertirse un poco, ¿esto por qué? Porque si los esclavos no tenían un aliciente que les permitiera sentirse un poco bien y no tenían fuerza física, que se las daba el baile, la danza, la música, entonces la tasa de mortalidad subía. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, eh? Sí, bueno, hay,
0: mucho, hay muchos elementos que hasta el día de hoy provienen un poco de la esclavitud, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Yo hace, hace poco también eh, mencioné que la propina, por ejemplo, también viene de la esclavitud, ¿no? De... ¿verdad? De cómo en las, en las granjas de algodón, uh -huh. la gente que... Sucede un poco en la película de Django, ¿no? La gente más... los esclavos más cultos, por así llamarlo, ¿eh? los, que, uh -huh. los que sabían hacer más cosas que solamente recolectar algodón, eran uh -huh. los que vivían dentro de la casa y uh -huh. no percibían un salario, pero les daban la oportunidad de que los invitados de las casas, los invitados a las casas, uh -huh. les dieran como una gratificación...
1: Por su servicio. Una especie, es una propina, una gratificación. Una propina, una gratificación,
0: ¿no? Mira. Entonces, de ahí viene la propina, o sea, es. es hay muchas cosas que están muy arraigadas uh -huh. en, en el pensamiento colectivo que no nos damos cuenta de dónde vienen, pero que tampoco nos interesa saber de dónde vienen, ¿no? El rock es una de esas cosas que, que, que no sabemos que viene la esclavitud, y aparte también, digo, si lo trasladas un poco a la actualidad, pues el rock sigue siendo como una música medio segregada, medio muy por abajo del radar. Sí existe, uh -huh. pero no a esos niveles de popularidad como lo que existe hoy en día que, eh, que está al tope de sus poderes, como es el reggaetón o el pop, ¿no? Uh -huh, Siempre uh -huh. ha existido el rock and roll como una expresión musical, pero nunca ha estado, o vaya... Más bien, sí ha estado, pero no en los últimos 25 años, 20. Nunca, no, no ha vuelto a estar,
1: digamos, en la popularidad que, en la que llegó a estar antes, ¿no? Sí, sí, el, el rock tiene unos ciertos picos de demasiado éxito y algunas bandas e íconos, ¿no? Incluso, pues, hay este, en, el, en el Hall of Fame, ¿no? Este, claro. estos, estas bandas icónicas que... Que pues, como que nacieron, todavía no han muerto o siguen en la memoria las que ya no se han, las que ya se retiraron, pero pues sí, sí, tiene algunos picos, ¿no? Y no es una música que sea, pienso del gusto de absolutamente todo el mundo ¿no? Claro. y mucha gente que incluso hace unos 10 años por ejemplo yo recuerdo mucha gente que decía me caga el reggaetón nunca voy a escuchar reggaetón pues ahorita ya lo empiezan a aceptar como algo pues que es parte de una cultura masiva y que pues en la fiesta ponen reggaetón porque pues es divertido porque genera un ambiente por el pulso pues muy agradable y bueno, favorece el buen ambiente ¿no?
0: Exacto y además también es, es... vaya... El reggaetón eh, eh, tiene mucha similitud, por ejemplo, con lo que hacía el punk en los setentas, ¿no? Uh -huh. O sea, era música transgresora, había gente que no le gustaba, había gente que, que criticaba, que atacaba la moral de la juventud, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea. Sí. O sea, si, si, lo, pones, si lo pones en perspectiva al 2020. Digo, si yo tuviera una hija, no me gustaría que este que cantara Si tu mama, si tu madre no te mama el culo, no sé qué, pues güey. Sí, o sea, sí, sí. ¿no? O sea, sí, sí. Pues son, son, son expresiones que son transgresoras en su momento, pero pues que en 10 años, 20 años pues ya no lo van a hacer, ¿no?
1: Sí, y el reggaetón igualmente ha ido escalando en el mensaje, ¿no? Que es una de las críticas más grandes al reggaetón, pues es que son letras muy misóginas y todo, pero al final a mucha gente le gusta. Claro. Y pues tam tampoco es, tampoco pienso que el mensaje del reggaetón sea violentar a las mujeres. No creo que sea ese en el caso masivo. Habrá algunos que sí, pues que incluso ha habido algunos escándalos de no recuerdo qué artista de, de reggaetón, qué reggaetón, reggaetonero fue vetado de, de Spotify por lo mismo, ¿no? Por mensajes demasiado violentos, ¿no?
0: Creo que Daddy Yankee en su momento, ¿no? También fue como... Bueno, uno de esos güeyes.
1: Pero esos hay, hay otro más nuevo, no recuerdo quién, pero bueno. Entonces, pues bueno, vamos a hablar, ¿qué te parece de cómo se originó el blues? Que, que es algo muy importante y así podemos entender más o menos... Porque, bueno, hay un parteaguas entre lo que había antes de, del blues y ya el blues, ¿no? Porque si nosotros escuchamos toda la música antes del blues, la música, digamos, culta, la música clásica, incluso la música popular, tiene un tipo de, de estructura y de armonía completamente diferente, ¿no? Claro. Y es, que, y es que el blues es algo bastante interesante porque pues, justamente parte de una necesidad pues muy fuerte y muy arraigada de muchas culturas africanas que pues, se mudan, bueno, que los mudan, mejor dicho, a, a América, al continente eh, americano, ¿no? Correcto. Pero fíjate que hay muchos especialistas, ¿no? Algunos especialistas que dicen que mientras la música de Occidente era una música de estructura y de estudio, el blues era una música de sentimiento, una música de convivencia, de congregación, y que incluso un maestro para explicar el blues, un maestro, digamos, occidental que estudió el blues, tenía que explicarlo un poco más como es que lo tienes que sentir y tienes que entrar. O sea, no, no hay un compás en el que tengas que entrar forzosamente, sino que tienes que aventarte como si fuera una danza colectiva, ¿no? Claro. Que en algún, de alguna manera era una danza colectiva, ¿no? Y otra cosa muy interesante del blues es que la armonía, ¿no? O sea, y esto ya para los que han estudiado un poquito más de, de música, es que no es claro si es mayor o menor, ¿no? O sea, en la notación musical que tenemos de occidente, digamos uh -huh. en el piano, de do a do, tenemos 12 sonidos, ¿no? Correcto. Todo sostenido, re, re sostenido, mi, fa, sol, bla, 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 ¿no? Pero el blues. Y de hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, el didley bow, que era tal cual una, un instrumento, una, una tabla de madera con una botella y una cuerda, o sea, o una lata, una cosa bastante creativa, se tocaba a veces golpeándolo para que la cuerda vibrara y lo eh, movían la cuerda, tensaban la cuerda para llegar a las notas, ¿no? ¿eh? Y como no tenía trastes, como no tenía, digamos, las teclas en el piano para, para que gráficamente sea muy más eh, fácil de visualizar, pues es que había una cantidad de microtonos que, bueno, o sea, amplificaban totalmente la creatividad y bueno, pues a lo mejor a veces querías atinarle o querías ajustarte a una nota y antes... En otros momentos, antes o después, querías moverlo un poquito más hacia los agudos, más hacia los graves, y bueno, es, es, una, es una sensación un poquito más orgánica de la música, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, el blues eh, que a mucha gente eh, le gusta y que a mucha gente le tiene un respeto muy alto, porque yo creo que es de los géneros a los que más respeto tendríamos que tenerle, aunque no nos guste. O sea, el blues es el padre de absolutamente casi todo lo que escuchamos actualmente. Claro que nació después del blues, obviamente, ¿no? Los, los Beatles, pues, empezaron con una banda de blues. Correcto, sí, tiene, iniciaron tocando como estándares, ¿no? Uh -huh, sí, exactamente, y además tienen canciones que empezaron, porque The Beatles es muy interesante, que empezaron a mezclar armonías un poquito más occidentales con una estructura del blues y con estas cosas que ya estuvimos explicando un poco. Es muy, muy interesante cómo verdaderamente el blues... Cambia todo el curso de la historia Y mastifica un género Que pues empezó de los, eh, Con los esclavos Y que ahora bueno es un eh, No solo el blues sino todos los derivados Como el rock Pues es un género o son géneros Que han pasado desde lo más popular Desde lo más callejero Hasta cuestiones muy elitistas Que, que ya empezaremos a hablar de eso no
0: Claro, incluso, incluso por ejemplo Hoy por hoy la banda más importante de todos los tiempos, que no son los Beatles que son que vaya, para muchos son los Rolling Stones, ¿por qué? Porque pues vaya, siguen en activo a sus setenta y tantos años. Keith Richards acaba de cumplir 76 o 77,
1: 76,
0: 76 o 77 y todavía le pega. Vaya, lo, los las estructuras de sus canciones pues están muy 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 influenciadas en el blues, ¿no? Y era, totalmente, era, totalmente. era muy era, era muy eh, sorprendente cómo el blues había hecho esa transición de ser una música que había nacido en el sur de los Estados Unidos y uh -huh. se volvió como parte de un estándar de el rock and roll inglés ¿no? o de la música británica en los 60's. Volvió como a, a Occidente, ¿no? Exacto. Como que volvió a los orígenes, ¿no? Y entonces eso, y que a, a, al día de hoy todavía se sigan escuchando las, la, las canciones de los Rolling Stones y que eh, encuentres similitudes con el blues y que encuentres como uh -huh. estas estructuras ya súper bien hechas de, de su música y de sus melodías, uh -huh. pues sigue siendo muy interesante, ¿no? Totalmente. Sigue siendo... Sigue siendo eh, fascinante, yo hace esta semana vi un documental que se llama Gimme Shelter que sí. estaba eh, vaya, es el eh, se basa en el tiempo en el que fueron a tocar en el 69 eh, a San Francisco, donde hubo una, pues como una trifulca entre los, ellos habían contratado a los Hell Angels a este grupo de motociclistas de los 60s que los habían contratado para que fueran su seguridad y sí. terminaron terminaron matando a un tipo que traía un puñal no sí. y que iba con toda la intención de matar a según dicen iba con toda la intención de matar a, a Keith Richards sí. entonces ahí los Hell Angels lo atraparon lo mataron y pues fue un desastre ese, ese, ese show, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los Rollings se, se, vaya, los autodem nominaron como la banda más peligrosa del planeta, ¿no? Uh -huh. en, en, hasta cierto punto, porque después, pues ya llegaba Guns N' Roses en los 80 y y ya se volvió, ellos sí se volvieron la, la banda más peligrosa del planeta porque no sabías qué esperar de Axel Rose. O sea, claro. Axel Rose te podía dar el mejor show de tu vida. O te podía o te podía dar los 15 peores 10 minutos de tu de, 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 de su carrera no entonces pero sí es es, es muy impresionante cómo el blues sigue eh, vigente aunque nosotros no lo notemos no que es un poco lo que lo que te platicaba del, del fenómeno del rock o sea siempre va a estar ahí a veces arriba a veces abajo pero siempre va a estar ahí rondando en la, en la superficie no
1: y, y fíjate que yo creo que el rock es un momento necesario que muchos adolescentes, ¿no? O muchos chavos que empezamos a escuchar música, como tú llegabas a decir en algún eh, episodio pasado, ¿no? O sea, de eso que siempre escucharon tus papás, que tus, tus primeros contactos de la música, pues llega tu primo, llega algún eh, conocido que te presta un disco, bueno, que te comparte una playlist, porque pues ya... Eh, sí, ya, eso ya de los... los
0: viniles ya son cosa del pasado.
1: Bueno, yo pero, decía, ahora más o menos, pero... Bueno, ya más regresaron menos, los viniles, más que menos, sonido, sí. que la chingada, ¿no? Pero, sí, o sea, ¿cómo llegaba alguien que te presentaba una banda que te decía, mira, chica esta banda, ¿no? A mí me, me acuerdo que me, me presentaron de muy chico, eh, Metallica, que, por ejemplo, para a, a hablar un poco más metal que tuve yo una época en la que me gustaba el metal eh, bastante y también como pasé a escuchar metal a escuchar un poco más rock obviamente influ influido completamente por estructuras de blues y a escuchar rock mexicano no que, que es de lo que estamos hablando ahora ¿Y, qué? y yo creo que es necesario no 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 sigue 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 que yo creo que es necesario en algún momento que muchos eh, de nosotros tengamos una aproximación al, al rock, ¿no? Y siempre va a haber una banda que te va a identificar por las letras, por cómo suena, eh, por el estilo. Y yo creo que en cualquier momento de la vida de muchas personas, pues todos queremos vernos como ese rockstar o ser como el rockstar que, que admiramos, ¿no? Es correcto. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Vamos a hablar del documental que está en boca de todos, uh -huh. eh, Rompan Todo.
1: ¿no? Así es. De Rompanlo Netflix. todo.
0: De no, no, no. Rompan todo. Que es como, como una arenga que usaron en algún show en Argentina. Eh, que lo mencionan en el. Que sí, lo el, mencionan, ¿no? En, el, en, el, en, en alguno de los episodios.
1: ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó más cómo empezó. Me Ajá. gustó mucho más cómo empezó. Al final empiezo a sentir ya un tono un poco que, como que son los mismos que están hablando de, de lo mismo. Eh, me gustó más el principio. Me gustó más la explicación sobre todo de la evolución del rock en Argentina. Okay. Eso, eso fue más, más, lo más nuevo para mí porque una de las bandas que a mí me marcaron totalmente así, hay un antes y un después en mi gusto musical, fue Soda estéreo. e incluso yo conocía a personas como Spinetta y, y bueno, artistas, no los que los conociera, eh, como Spinetta y como Charlie García ya después, y, y pues fue muy interesante para mí ese descubrimiento a partir de Soda estéreo, de este fenómeno masivo que hay en Soda estéreo. incluso cuando vuelven en el 2007, que fue así una... Una, una bomba total, sí, sí, sí sí Totalmente sí. Y, y ver la tristeza de muchísima gente aquí en México cuando Gustavo Sarati murió Allá Sí, pues pues como no en el 2014 fue, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como no, como no 2000, no, cuando pasó el accidente, ¿no? Murió el accidente 2000... fue en 2010, creo En 2010, es verdad Y murió y... en 2014 En 2014, sí, fue una cosa, uh -huh. fue una cosa muy triste pues, sí. Sobre todo por las circunstancias, ¿no? De en el, sí, en, claro. En, el en algún episodio platicamos con Mitsuo que sobre cómo fue su muerte. Que de repente hubo uh -huh. cierta negligencia a la hora de atenderlo en, en Caracas. Eh, hubo como ciertas cosas ahí que no estaban enteramente claras, ¿no? Uh -huh. Pero pues también pasa un montón. O sea, eso pasa un montón de veces en Latinoamérica, ¿no? Y también en, uh -huh. o sea, también en cualquier otra parte del mundo, pero Latinoamérica como que se caracteriza por tener estos casos como de, como de impotencia, como de ciertas cosas que no quedaron claras en el tintero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, rompan todo. Para mí, yo creo que eh, es un buen documental, pero es un documental que habla desde la perspectiva de quien lo hace O sea, naturalmente Pues la historia es de quien la escribe ¿No? Uh -huh. Y Gustavo Santaolalla Quien es uno de los productores del documental Pues ha fungido Como una especie de rey midas de la música latinoamericana uh -huh. En donde él Pues sí eh, Fue un Fue un parteaguas Lo que él hizo con el rock mexicano en, a finales de los 80 principios de los 90 donde él empezó a descubrir nuevas bandas que al final pues sí, sí fueron parte de una oleada de rock corporativo, de rock mexicano corporativo tras la vaya, tras ¿La firma? BMG, ah, exacto, uh -huh. tras la firma de estos artistas que BMG se dio cuenta que sí era negocio. Eh, que si sí era negocio el rock tras ver cómo la oleada de rock argentino y la movida española llegaban a México, eh, pues dijeron pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces agarraron pues agarraron a los niños fresas de Caifanes y agarraron a los niños fresas de Fobia y agarraron a los niños fresas de Neón y entonces dijeron vamos a armar un sello discográfico y vamos a agarrar a estas tres bandas como un estandarte de lo que va a ser el nuevo rock mexicano ¿no? que era el
1: rock en tu idioma y, y yo creo que es algo que mediáticamente sigue funcionándoles muy bien pues ah, por, por eso puesto por eso la broma de las cuatro Natalias no que son <risa> pues es que es Natalia la purca de eh, Jimena Sariñana Carla Morrison Carla Morrison y esta chica chilena este Mon Laferte, Mon Laferte claro no que pues es que suenan casi igual. Pero pues es que eso, o sea, si tú si uno se va a los, a los orígenes de cada una de estas personas, cada uno de estos músicos, pues tenían un, un, un sello personal que al final se fue justo adaptando pues a esta movida masiva de lo que los productores querían, de que las lo que las televisoras querían, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y, y digo, no es culpa de nadie, ¿no? O sea, al final... Pues no. Al final, las bandas que... Vaya, las bandas que tienen éxito Que ahorita están teniendo este éxito Pues en su momento la rompieron Y en su momento era una cosa que Digo, yo no le voy a quitar mérito a Saúl Hernández Ni a Caifanes por los discos que hicieron ¿No? Simplemente ellos como que tuvieron una ayudadita ¿No? De de, pues de estas disqueras que, que sin las disqueras Probablemente se hubieran quedado en estos hoyos funky Donde estaban tocando ¿No? O en estas fiestas del Pedregal donde tocaban ¿No? Claro eh, sí, sí, sí. Vaya, estos, esta, estas bandas Que siguen existiendo pues También un poco Siguen existiendo Gracias a la cobija de la nostalgia Que es, que es muy noble ¿no? A mí sí, me parece fuerte, increíble A mí me parece increíble que Caifanes En 25 años Desde La salida del Nervio del Volcán En el 94, 26 años Solamente hayan sacado una canción Una sola canción uh -huh. O sea, El Nervio del Volcán fue su último disco En el 94, 95 Y de ahí Nada más han sacado una canción Que sacaron hace, creo que dos años O un año, una cosa así uh -huh. Y párale de contar O sea Vaya, cuando vas a un concierto de los Caifanes Estoy seguro que la gente Yo no he ido a verlos por lo mismo No me... Me encantan los Caifanes, se me hace... O sea, los caifanes se me hacen la mejor banda de rock mexicano por mucho, pero no los he ido a ver porque quiero... No quiero llevarme una decepción de decir, puta, otra vez. Otra vez los dioses ocultos, puta, otra, otra vez. ¿Sabes? O sea, no, no. Me da como... Prefiero esperarme, si es que llega, a la salida de un álbum nuevo, ¿no? Quisiera con muchas, o sea, quisiera quisiera tener como la ilusión de que va a salir un álbum nuevo de Caifanes, pero pues quién sabe si pase, yo creo que ellos están muy conformes con el hecho de poder vivir de los recuerdos de hace 25 años, ¿no?
1: Fíjate que ahorita me recordaste una, una frase que dice Chuck Moll, que de hecho aquí la tengo seleccionada, que dice, el miedo hace que las personas hagan barbaridades, ¿no? Y esto, ¿cómo lo relaciona a lo que dices? Pues es que hay sentimientos muy profundos que obviamente funcionan para todo y en este caso para la música, bueno, él lo dice en el contexto pues de la represión política que se menciona muchísimo en Rompan Todo, pero pues como tú dices, ¿no? O sea, estas bandas que saben que esa misma canción, que ya están hartos de tocar incluso ellos, pero pues que saben que va a pegar y va a jalar y va a sentir, se va a sentir tan fresca como cuando salió, pues es que, esa, o sea apelar un poco más a las emociones que realmente pienso yo en este caso al, al, a la creatividad musical de los artistas, pues es que también es parte de todo ese movimiento corporativo del rock mexicano ¿no? y aquí es cuando me gustaría preguntarte tu opinión sobre bueno, parte del rock parte del alma del rock es hacer algo diferente hacer algo contestatario de manera un poco digamos violenta eh, en cuestión eh, estética, pienso, ¿no? En cuestión musical, pues, es tener overdrives o distorsiones fuertes, un poco ruidosas, ¿no? Tal vez gritos en, en las vocales, tambores fuertes, ¿no? Tal vez rápidos. Pero ¿tú crees que, es, que se puede decir que actualmente hay un rock latinoamericano mexicano, así contestatario, que verdaderamente quiera cambiar la situación política del continente? ¿Crees que eso exista ahorita? Yo creo que sí existe,
0: pero desde una posición privilegiada, desde una posición de élite. No creo que venga, no creo que exista un movimiento, eh, no, es, no creo que exista un movimiento de rock nacional o de rock eh, latinoamericano que provenga de las clases bajas. Y creo que también ahí Sería bueno eh, recordar un poco que el rock, como vaya, como lo expresan en el documental, pues el rock viene de los fresas, ¿no? De la gente Así. que de algún modo. En Latinoamérica, por lo menos, ¿no? De la gente. De la gente que de algún modo tenía mayor acceso a un poco más de información. Porque tenía los medios para. para obtenerla, ¿no? O sea. Uh -huh. Eh, vaya, yo Yo recuerdo que alguna vez Un, un miembro de um, Jumbo, por ejemplo Decía que ellos para irse a Para comprar sus instrumentos Se pues cruzaban el se cruzaban a McAllen ¿no? Y ahí uh -huh. compraban sus instrumentos Y todo, pues viene de las élites O claro. sea, a mí en algún momento eh, No me acuerdo quién me comentó que me, me, me dijo una frase, el rock, el arte en México es para los ricos. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Uh -huh. O sea, los ricos, la, las, las clases altas son los mismos que. Lo, son los mismos de siempre. El compañerito uh -huh. de banca que iba en la secundaria con fulanito de tal, que iban en la misma escuela que Sutanito,
1: que, o sea. Sí, que los papás son productores y el otro papá es este cineasta y, y, y que la mamá es escritora y pues como que todos andan en el medio, tienen la, la capacidad económica de educar a los chavos a... ¿no? a... Y, que, y que de alguna manera se manejen en los mismos círculos, uh
0: -huh. ¿no? Pues es un poco eso también, ¿no? O sea, sí, yo, sí. No, yo no vi, por ejemplo, a... Eh, por ejemplo, en, en el documental creo que en la, en la última parte del documental ya hablando un poco de México de la parte de México, de cómo hablan de, del rock mexicano y de este nacimiento de BMG de eh, apoyar a, a las bandas de rock mexicano y luego que nació el sello de Culebra Records que era como una filial de de, de la misma transnacional de BMG donde uh -huh. salió bandas como La Lupita, como Cuca ¿No? Eh, una segunda camada y luego viene la, la, la avanzada regia, donde salió bandas como Surdoc, como Control Machete, como Jumbo. Eh, falta un episodio del rock urbano, por ejemplo. ¿no? O sea, de estas bandas como Charlie Montana, como El Aragán, como Isis, como estas bandas que sí vienen de las clases bajas, que sí vienen de, de tocar en... Lotes Valdíos en Ecatepec, en San Juan de los Lagos, en no sé qué dónde, en tal, tal, tal. O sea, viene, vaya, eh, por ahí escuché a un escritor que se llama Carlos Velázquez decir uh -huh. que, que le faltaron al respeto a Rodrigo, a Rodrigo González, donde dicen que esa partecita donde hablan de Rodrigo lo toman como un chiste, porque era como increíble que lo único que, que comentaron de él era que era increíble ver a un artista como Rodrigo González que hiciera rock y que salieras cagándote la risa de sus shows ¿no?
1: Entonces sí, sí, ahí... sí, que se volviera una, un show de comedia
0: exacto como sí. que ahí eh, eh, Carlos Velázquez menciona que eso es eh, pues como que se le hizo una falta de respeto porque pues vaya eh, Rodrigo González era como una voz autorizada que hablaba de, las, de los problemas del pueblo, ¿no? De, de los problemas de la gente de a pie. Eh, por ahí faltó en algún momento eh, Oscar Chávez, por ahí faltó uh -huh. también eh, Jaime López, ¿no? uh -huh. La botellita de Jerez, le, también le dieron un fragmentito así, chiquitito, pero pues cuando la botellita en realidad lo que o sea, debió de haber sido un, un mayor.
1: Debieron de haberle dado un mayor tributo, ¿no? Sí, claro, la botellita es el abuelo, abuelo, abuelo. son los padrinos de. Sí, de, de todos los demás que vinieron después. ¿no? no, y además además del discurso, como justamente de vamos a sacarlo chilango a, a los micrófonos. O sea, de vamos a hablar de cosas, de abuelita de Batman y de, bueno, cosas así que son claro. entre, entre cómicas, pero también roqueronas, bluseras. ¿no? Y que
0: tenían un mensaje y que también, y que también de algún modo. Eh, fueron como transgresores dentro del rock porque eh, se les tachaba de... O sea, era, era increíble porque se les tachaba de, de cumbiancheros, ¿no? Uh -huh, y entonces, uh -huh. porque, por ejemplo, esa rola de la abuelita de Batman, uh -huh. pues fue era, era una tropicumbia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Era una tropicumbia y de repente pegó y, y ya nadie quería ver a la botellita de Jerez. Pero la botellita de Jerez es un... O sea, es un pilar...
1: Y, y que es importante también mencionar, por ejemplo, que Sergio Arau de Botellita es hijo de Alfonso Arau, que era un director de cine, pues ya bien. Bien parado. Y, y de hecho él estuvo casado con Laura Esquivel, que, fue, que es la, la autora de Como Agua para Chocolate, del libro. Y de hecho Arau dirigió eh, la versión eh, cinematográfica. Así es. La, la fotografía fue hecha por Emanuel Uveski, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. De, entonces, bueno, o sea. También, ok, sí Como tú dices, ¿no? O sea, está este discurso De lo cumbianchero, de lo Populachón, de lo buena onda eh, Muy local Y todo, pero justamente sigue Siendo de personas que ya están Muy en el medio y que Y Lo que pasa es que también,
0: es que por ejemplo En el caso de la botellita, son dos etapas Distintas, uh -huh. o sea, la botellita de Jerez Fue una etapa Con Sergio Arau, con Armando Vega Gil y con el más tuerzo Francisco Barrios Uh -huh, uh -huh. se desintegran eh, Sergio ahora no quiere seguir los otros dos sí y eh, los otros dos Armando Vega Gil y Francisco Barrios el más tuerzo arman le llaman a otras dos personas que para este punto Aram ya deberías de escuchar el episodio donde sale eh, Santiago Ojeda, porque él es miembro de Botellita de Jerez. Uh -huh, uh -huh. Entonces él menciona la historia de cómo se integra a las filas de Botellita de Jerez, y sale el sencillo de Abuelita de Batman, ya sin Sergio Arau. Ya sin Arau. Uh -huh. Entonces... Eh, digo, Pero son, Botellita
1: son... ya era Botellita.
0: Pero Botellita ya era Botellita, o sea, ya había una, ya había habido una etapa previa al a la botellita de Jerez de la bolita de Batman. Pero, uh -huh. digo, al final del día yo creo que el documental está bien hecho, pero creo que faltaron muchos elementos del rock mexicano naturalmente porque pues es producido por argentinos y ellos mismos, ellos se ven a sí mismos como los salvadores del rock, ¿no? Como los como los, como los Simón Bolívar del rock mexicano, ¿no? <risa> pues, sí, pues, sí, pues es que, o sea... A ver, ponen a Oscar López ¿no? Oscar López que es Un personaje Muy controversial en la escena Del rock mexicano Y Oscar López Es la persona que dice A ver, este sí Este sí, vamos a grabar A este, vamos a grabar a Fobia Vamos a grabar a La Maldita, vamos a grabar a Caifanes Vamos a grabar a Neón cuatro, Esas cuatro bandas Son como los estandartes de lo que iba a ser el rock en tu idioma de eh, de lo que posteriormente se iba a convertir en el nuevo rock mexicano sí,
1: es el y, eso, estampa, sí.
0: y eso lo descubrió Oscar López Oscar López es argentino y entonces a partir de que llega Oscar López en el documental empiezan a verse a sí mismos como unos, unos salvadores, o sea como decir güey, si nosotros no hubiera habido rock ¿no? Uh -huh, en México, uh -huh, cuando el rock en realidad ya existía desde antes de Oscar López y desde antes claro. de Gustavo Santaolalla ¿no? o sea, uh -huh. digo con todo el respeto que me merece, pero ahí faltó Charlie Montana, por ejemplo, el Aragán, que son uh -huh. contemporáneos de Alex Lora, ¿no? Uh -huh. O sea Alex Lora era el Three Souls in my mind y después se convirtió en el tri no, Pero son dos bandas Completamente distintas Aunque Alex uh -huh. Lora Traiga eh, O sea, traiga vaya, traiga El estandarte de ser Alex Lora El Tri Con Triste Canción Y el, el ADO Y Virgen Morena Y todas estas bandas que ya termina cantándole hasta el Papa Y el <risa> Tri Souls in my mind sí, Que es, ya sí. que, que cantaba Abuso de Autoridad Que cantaba Sara Que cantaba, o sea son dos cosas distintas, ¿no? Ahora sí, también sí, sí, sí. hay una parte en donde como todos estos movimientos políticos van entrelazándose Con las canciones de, de la época, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, como los prisioneros Ni siquiera se llamaban los prisioneros Porque se sintieran prisioneros de la dictadura de Pinochet Pero la gente lo relacionaba y lo censuraban un montón El gobierno de Pinochet lo llegó a censurar varias veces uh -huh, O sea, uh -huh. las canciones Las canciones de De los prisioneros hablaban De un nacionalismo En el buen sentido De decir, a ver, o sea eh, Tienen una canción que se llama ¿Por qué no te vas? Que hablaba de, pues si te gusta tanto el gabacho, y si te gusta tanto ver a los, este, ver Nueva York, pues, ¿por qué no te vas, no? Sí, sí, sí. Y, en cambio, la ley, que ellos se autodenom... O sea, ellos, ellos, se, ellos mismos en el documental dicen, es que nosotros le tirábamos a tener una imagen más de MTV, uh -huh. ¿no? O sea, nosotros le tiramos al mainstream, güey, uh -huh. no, no puedes poner a la ley como, como un estándar del rock latinoamericano, güey. O sea... Pues no, pues ahí sí no, ahí sí, o sea, hay cosas que pues dices, güey, o sea, ¿cómo puede faltar, cómo puede ser que a la ley le den un espacio como el que le dieron, no, y, eh, por ejemplo, a Cuca, que la uh -huh. Cuca son los papás de Molotov, a esos güeyes sí les dan un pinche, o sea, les dan dos minutitos de, sí, de, sí, de sí, documental, sí, sí. o sea, no sé, digo, también estaba basado un poco en, el, en las ventas, ¿no? También estaba, no
1: sé. Sí. No, sé no, yo estoy de acuerdo con lo que hizo. O sea, estaba basado, pienso yo, porque aparte, sí, sí, es la postura, es que también es la postura de productores, ¿no? Entonces, ¿qué van a contar los productores? Yo creo que a nivel personal, más allá de lo histórico, pues hubo seguramente ciertos momentos eh, en la historia musical de estos, de, 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 de Oscar o de, o de Santolaya, que pues como productores decían, es que esta banda y pum, pegó y pum, es que esto ya es historia del rock nacional o del claro. rock eh, local latinoamericano. ¿no? Entonces, sí, 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 es una, completamente, es una, es un punto de vista, ¿no? Es un punto sí, de vista, claro. ¿no? No creo que podría, o no creo que debería pasar en la historia de los documentales como, pues, el documental del rock latinoamericano. Sí creo que la parte de Argentina a mí es lo que fue lo que más me gustó. O sea, porque se vale, claro. Sí, sí, sí. O sea, no, porque además eh, yo pienso que digamos, la radiografía de los músicos y del rock en Argentina está muy, muy bien hecha y tiene eh, pues cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, te, te muestra cómo estos personajes que todavía siguen, incluso siguen estando vivos ¿no? Como Charlie, eh, como Charlie García.
0: Pero ya viste cómo está vivo ese güey. Si viste cómo estaba todo en empastillado? Bueno, sí, o sea,
1: está cuasi vivo. Sí, 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 esa, sí, esa, esa voz, pues digo, ya 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 no está, ¿no? Ya, ya se fue, pero, pues, eh. pero por ejemplo, Spinetta, ¿no? Como fue Spinetta antes de, de pues, de, de la época de los ochentas en los que fue muy famoso y todo, tuvo, pues, una, unas transiciones o una transición musical bastante interesante, que en mi caso, por ejemplo, hubo muchas cosas que yo no sabía de del rock argentino, ¿no? Claro. A mí eso fue lo que más me gustó. Claro. ¿Y lo que no te gustó? Lo que no me gustó es que sí, como dices, está contado por un puñado de personas que están ahorita en el medio bien, bien establecidos y que, pues, de alguna manera decidieron en su momento, ¿no?, a quienes, quienes se producían y en este momento, pues, a quienes se muestran, ¿no? Como tú dices, claro. la cuca, o sea, y en México, en el contexto mexicano la cuca, pues es un, un grupazo, ¿no? O sea, de que en una fiesta de, de oficina, pues todos se ponen a cantar señorita cara de pizza, ¿no? Claro. Entonces, o el son del dolor.
0: Pero sí. también es la cobija de la nostalgia. Sí, por o sea, supuesto. O sea, les encanta, les encanta escuchar la chispa adecuada, les encanta escuchar el final, les encanta escuchar a los rostros ocultos les encanta escuchar rayando el sol o sea, es la cobija de la nostalgia y lamentablemente pues, la cobija de la nostalgia eh, te puede acurrucar mucho tiempo, ¿no? pero es que... pero a veces no alcanza, o sea, si quieres realmente pegarle a la creatividad es muy difícil que por ti mismo, o sea, que tú siendo parte de una banda le puedas generar una. Pues vaya, una reacción similar a, 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 al, al público a partir de nuevas canciones, ¿no? Por ahí sale, sí. por ahí uh -huh. sale Little Jesus uh -huh. haciendo una pequeña anotación de, de como una nueva banda. Y a uh -huh. mí eso, actualmente, hoy por hoy, se me hace lo más rescatable de, del rock mexicano,
1: ¿no? uh -huh. Que a ellos, fíjate que yo los llegué a ver porque, no sé si me estoy equivocando, porque no, ellos le abrieron en el 2016 a The Rolling Stones, si no me uh, equivoco, sí, Little Jesus. Sí, sí, y sí. Sí, sí, a sí, mí me, me gustó mucho su presentación, sí se me hace algo fresco, algo un poquito uh -huh. más, más nuevo, y muy interesante, a mí me gustó mucho. ¿Te, ¿Tú te sentiste identificado con, o, o podrías decir que rescataste o redescubriste algunas bandas a partir de lo que decían en el documental?
0: Pues mira, ya lo había dicho Mitsuo en el capítulo anterior, Ceru Girán es un monstruo de banda. O sea, yo claro. no los conocía y se me hacen geniales, güey. Este, Ceru Girán, por ahí Papo también. Ajá. Eh, Ajá. Digo, Serati, pues es, o sea, siempre será un tipo extraordinario,
1: ¿no? Ajá.
0: Ajá. Eh, me pareció que, que Hizo falta que le rindieran Un poco más de tiempo O que, o que le dieran un poco más De, su, de lugar a Fobia Caifanes por ejemplo decidió no aparecer Por una cuestión de management uh -huh. Decidieron no participar No dar ninguna entrevista Pero pues también Caifanes es wey, Genial wey. Eh, Sí Yo creo que eso Yo creo que esas
1: Uh -huh, uh -huh. Esas bandas,
0: Babasónicos tampoco apareció. No me encantan los Babasónicos, no me molestan, pero también tampoco decidieron participar ahí. Uh -huh. eh, sí, Ilia Kuriaki me gustaba bastante. ¿eh? Uh -huh, Ilia Kuriaki uh -huh. en de Valderramas. Su unplug uh -huh. se me hace genial, güey. Uh -huh. pero, pero sí, tampoco, tampoco participaron tanto. Eh, sí, yo creo que esas bandas. Yo creo que por ahí uh -huh. descubrí un poco de Serú Girán, de Papo. Eh, de Virus, que era la banda de Spinetta, ¿no? Uh -huh, Virus también uh -huh. era, era muy buena uh -huh. y por ahí nos tenías
1: una recomendación de un libro, ¿no? y de un disco bueno, de, mira, yo creo que es muy importante conocer los orígenes, entonces hay un libro de... ¿has escuchado de Ted Gioia? no cuéntame get Ted Gioia es un músico, historiador de la música, y tiene una, un libro bastante interesante que se llama Historia del Jazz, Ajá. que lo recomiendo mucho, pero esa no es la recomendación de hoy. La recomendación es Blues, la música del Delta del Mississippi. Y ese libro precisamente habla de cómo, bueno, o sea, cómo empezó el blues, el, eh, la música africana. Ajá. a ser parte de la música afroamericana, a ser parte pues, ya de la música mundial, ¿no? Ese, ese disco lo recomiendo mucho, ese disco, ese libro, y también, fíjate que últimamente estoy escuchando una banda, porque tampoco siento que se hable tanto de Colombia, ¿no? No tanto como, como yo hubiera querido, ¿no? Si se habla, bueno, poco, sobre todo... De Shakira, por ejemplo. ¿No? Ajá. Exactamente. <risa> Pero fíjate que a mí los primeros discos de Shakira se me hacen discos. A mí también, güey. La verdad. A mí también, güey. Pero fíjate que es interesante que menciones a esta a Shakira porque cómo Shakira cambió totalmente de género. O sea, lo que empezó siendo una chavita que por cierto estudió, tampoco, estudió en Estados Unidos, también lo mismo, ¿no? O sea, venía ya de de La Pachocha. Exactamente. La ¿no? Pachocha. En San Francisco, no sé dónde estudió. Pero bueno, tenía unas... Eh, una voz, pues, muy joven, muy adolescente, tal vez en, al principio que hablaba de cosas que hablaría alguien de esa edad, ¿no? De amor, de desamor, de... poquito, pues, de perspectiva política desde la juventud, cosas así, ¿no? Pero, eh, pues sí. Y fíjate que este grupo se llama eh, Nicolás y los fumadores. Yo lo descubrí hace muy poco. Me gusta mucho... El, las armonías y las melodías que utilizan Las letras me parecen bastante irreverentes ya Podría decirse poco sofisticada no que, eso, no que eso sea algo malo Pero pues como que hablan igual de lo mismo, ¿no? De cosas bastante... Que hablaría... Te amo, un, me amas me dejaste, Quiero tener pero sexo te dejo, contigo pero Me voy a poner a conmigo. fumar okay. uh -huh, Estamos... Este, nos vamos a poner a volar con un porro O sea, cosas okay. que hablarías con tu compa A los 20 años, de 20 años Claro ¿no? Ya ellos a sus 56 a ya se ven ridículos ¿no? <risa> Sí, 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 <risa> pero no Estos, estos güeyes este, están más chavos que tú y que yo Entonces, pues okay. digamos que todavía se puede, pueden, se puede Todavía se puede okay. eh, Pero pues digo Para la escena bogotana Es interesante escuchar ese tipo De bandas nuevas, bandas que se están Produciendo bien que pues digo no van a escuchar un virtuosismo extraordinario pero pues tampoco se espera de una banda claro. se espera más bien que, pues, que digan lo que tienen que decir y se pues, a ver qué les parece si perfecto les gusta, chido si no les gusta pues ahí nos pues metan también madre, chido no es que escuchen muy también bien chido sí también se vale cómo no
0: perfecto pues Entonces, con esto nos despedimos no para el chito?
1: Tú recomiendas o no recomiendas eh, rompan todo. Pues sí, véanlo. O sea, vaya, obtendrán su propio criterio.
0: Eh, es, o sea, yo yo lo vi como un poco porque tenía como la expectativa y como la emoción de ver de dónde venimos musicalmente y no, o sea, uh -huh. recordar la, la cobija de la nostalgia, etcétera. Eh, se me hace interesante. Creo que es un poco tendencioso por quien lo cuenta, pero pues, o sea, vaya a grandes rasgos se me hace como, más que contar la historia del rock latinoamericano, se me hace contar, se me hace como un gran homenaje
1: a Gustavo Santaolalla, ¿no? O sea, pues sí, es que es más bien la historia de cómo produce ciertos grupos. Claro, claro, pues sí. O sea, digo, o sea,
0: no, no quiere decir que los grupos sean malos, seguramente hay buenos productos y malos productos, ¿no? Uh -huh. de, de, de pues que vaya, que vienen, que vienen bajo su ala, ¿no? Sí, y que y él cobijó el... y que él arropó y que él patrocinó y que él vaya apoyó, ¿no? Uh -huh. y, y sí, o sea. Yo creo que sería bueno que cada quien tenga su propio criterio. Yo digo que si sí lo vean, un poco para quitarse la espinita. Tampoco es una cosa que, que, que digas, no, no lo voy a ver porque odio el rock argentino. No, pues no, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas de todos lados. Está sí. chido, ¿no? El documental a mí me parece sí. que como producto está bien O sea, hecho, no es una entrevista de Samuel García, güey. No, no. No, o sea... no, 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 pues no. O sea, no, no, a ese güey no. sí no le no le a ese sí no le dedico un minuto de mi tiempo, ¿no? Se me hace claro. un pinche desperdicio absoluto ver un clip de ese güey, ¿no? Pero, pero digo esto pues es parte también de nosotros y de lo que del, de, de, del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo Difícil. sí les diría que lo vean, tengan su propio criterio, saquen sus propias conclusiones. Y, pues, listo, ¿no, Aram? ¿Algo más que desees agregar?
1: Pues, digo, en este caso, eh, escríbanos qué opinan qué les parece. Felices sí. fiestas, ¿no? Felices fiestas. Guárdense. Este, sí, quédense en la pinche casa, por favor. O sea... <risa> No, no está, cabrón. Ah, no sé si has visto estos videos que rondan de personas comprando regalos. ¿Sabes sí, que es actual? Porque traen sus cubrebocas. Necesitamos porque... salir, güey. No, pero está... Ya, mira, hoy estaba leyendo que ya dos personas te de... transportaron el virus de Inglaterra a Italia. Dos nuevas... El nuevo virus. Entonces, no mamen, ¿no? Oh, quédense en casa, por favor. Vean el sí. documental o vean, no sé, The Office, que... Está en Amazon Prime lo, lo, lo que quieran, pero quédense en la casita ¿no? Hay
0: que hablar de The Office Hay, Hay que hablar de... de The
1: Office, definitivamente The Office es un programa ¿Tú crees que se podría hacer The Office en el 2020? Deja tú por la pandemia ¿Se podría hacer sí, por lo, el contenido? Sí, ¿Sí? sí totalmente pues, eh,
0: Totalmente ¿sí? O sea, The Office es un programa Que es, vaya Tan, ex, tan exitoso es hoy por su atemporalidad. No creo que sea inapropiado de ningún modo. O sea, me parece que, que hay que tomar a las cosas de donde vienen, de cuando claro. se hicieron, ¿no?
1: Y, y es curioso porque, mira, hay muchísimo discurso de, de la propiedad política y todo eso, pero Netflix está sacando algunos programas como, no sé si alguna vez escuchaste hablar de la, la telenovela más famosa del mundo que es... Betty La Fea. Ah, Betty La Fea, sí. Que es una telenovela colombiana y hay muchísimo machismo, muchísima violencia hacia las mujeres y todo, y es, fue por meses también top en Netflix, al menos en México. Sí, pues y es este... que hay que tomar las cosas de donde vienen, ¿no? No, y son o sea, productos del, también del, muy bien hechos. Del de momento en el que se hicieron
0: y no siempre van a ser los mismos, y, y pues
1: ya que no se ofendan, que se la lleven más tranquilo. Aquí en México pasa menos, pienso yo, que en Estados Unidos. Pero sí. también podríamos hablar de, de esa situación, ¿no? Muy interesante Entre Entre como, entre las perspectivas y la Corrección política, pero uh -huh. pues Vámonos
0: Vámonos Cuídense, síganos en redes sociales Felices fiestas No salgan, no la chinguen Abrazo
1: Bye. De lejos, ah, pero abrazo a, de lejos A la distancia Abrazo este, al aire, pero para ustedes, para todos <risa> Bye Bye, bye